0: Entre los peritos militares en los años antes de la Segunda Guerra Mundial, era cosa bien sabida que las fortificaciones más inexpugnables del mundo entero eran las de Eben Emael, 20 fuertes en la línea de defensa belga, ubicados en una meseta desde la cual se dominaban todas las vías de acceso al río Mosa y al canal Alberto. Eben Emael podría rendirse por hambre o por muerte de sus defensores pero tomarla por un ataque de armas era totalmente imposible desde todo punto de vista. Sin embargo, en mayo de 1940, menos de 36 horas después que la Wehrmacht cruzó la frontera belga, Eben Emael se rendía y sus 1.400 soldados y oficiales se entregaban a los alemanes. ...nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El mundo entero se asombró ante la hazaña del ejército alemán y comenzaron a tejerse conjeturas acerca de la manera en que habían tomado el fuerte. Los militares de todas las naciones sabían que Eben Emael se componía de una serie de fortalezas que ocupaban un área como de dos kilómetros y medio. Estos fuertes, construidos con planchas de acero y hormigón armado, estaban empotrados profundamente en la roca del suelo, y se comunicaban entre sí por galerías subterráneas. Cada uno estaba erizado de cañones de largo y medio alcance, así como de ametralladoras para combate a corta distancia. Cada fuerte en particular, así como el conjunto de las fortificaciones, estaban protegidos por alambradas fuertes y tupidas y además con hileras de minas subterráneas. Bélgica se sentía segura, protegida por tales defensas impenetrables. Lo que nadie sabía era que meses antes de que comenzara la guerra, en algún lugar de Alemania, la Wehrmacht había comenzado secretamente a construir una réplica exacta a tamaño natural de todo el complejo de Epenemael. La tremenda fortaleza fue reproducida detalladamente, y es aún un misterio el saber cómo hicieron los alemanes para conseguir los planos exactos de tal secreto militar. Una vez construido el duplicado de Eben Emael, los alemanes comenzaron a ensayar cuidadosamente un bien trazado plan para tomar la fortaleza. Cada eventualidad y cada posibilidad fueron contempladas, analizadas, y se le buscaron varias soluciones a cada una. Llegó el momento en que las tropas alemanas de asalto se conocían los fuertes también o mejor que los propios defensores. Fue así que el 10 de mayo de 1940... Alemania comenzó su arrolladora Blitzkrieg, o guerra relámpago, invadiendo los Países Bajos y aplastando inmisericordemente toda resistencia. Al anochecer del 10 de mayo, las tropas de asalto se hallaban frente a la meseta de Eben Emael, desde donde tempranas horas de la mañana los bombarderos en picada habían estado atacando las fortalezas, y aunque la lluvia de bombas no había dañado las fortificaciones, ...había dejado miles de profundos cráteres en los alrededores de los fuertes... ...que era precisamente lo que los alemanes necesitaban. El 11 de mayo, al amanecer... ...se puso en marcha el plan cuidadosamente estudiado y ensayado. Protegidos por el fuego graneado de los cañones antitanques y antiaéreos... ...disparando horizontalmente para neutralizar... ...las aspilleras y boquetes donde asomaban las armas de los defensores... ...y ocultándose en los cráteres, fueron avanzando mientras demolían las cercas, los obstáculos y hacían explotar las minas. El denso tiroteo no cesó ni un momento... ...y en medio del repiqueteo de cañones ligeros y ametralladoras, se escuchaba de vez en cuando una explosión sorda. Era algún ingeniero alemán cargado de explosivos que volaba junto con su equipo al ser alcanzado por las balas defensivas. Pero allí estaba otro, listo para tomar su puesto... Las defensas belgas no pararon ni un momento, pero tampoco pararon los alemanes que poco a poco fueron avanzando hasta llegar a los muros mismos de la primera fortaleza. Entonces, los lanzallamas entraron en acción, pero aún los defensores vieron su barrera de fuego a pesar de estar quemados y asfixiados por las llamas. Se ha dicho que no hay paralelo en la historia de la guerra mundial para la increíble densidad de fuego de una y otra parte. Pero en medio de la tormenta de acero los zapadores alemanes lograron colocar sus cargas de TNT en sitios claves estudiados previamente. Al caer la tarde, se abrió la primera brecha y el plan cuidadosamente ensayado entró en su etapa final. Las tropas de asalto entraron a Emael. A partir de este momento, la ventaja psicológica era de los alemanes, pues gracias al cuidadoso ensayo previo, sabían con exactitud y precisión a dónde ir ¿Y qué puntos neutralizar dentro de la fortaleza? Los belgas, desconcertados ante la inexorable furia del ataque, perdieron la iniciativa y el pánico comenzó a cundir entre los defensores. Varios fuertes fueron puestos fuera de combate en forma rápida y despiadada. La acción violenta, decisiva y de insólita precisión había dado sus frutos y la resistencia se desmoronó. A las 5 de la tarde, el comandante de Eben Emael tuvo que rendirse. El golpe para los belgas y para los aliados fue tremendo. La gran fortaleza Eben Emael, la confianza del país, había caído no por el efecto del bombardeo, ni de los cañones y obuses, así como tampoco por ninguna arma desconocida, sino por el uso de una estrategia tan antigua como la guerra misma, pero esgrimida con nueva y demoledora eficacia. Nuestro insólito universo... y dirección Rafael Silva Les por Porfirio Torres